0: Hej och välkommen till Raspis-podden! I det här avsnittet träffar jag Ella Benje som för många andra börjar med Gokort men inte för Ella. Hon började köra i SSK som sen gick vidare till att hon körde i Time Attack och idag kör hon i Formula Nordic. Men Ella är även en eftertraktad coach också. Avsnittet spelas in den 15 augusti. Trevlig lyssning. Idag är hemma hos Ella Benje i Kerstingbo. Hej Hej! Hej, hur mår du? Jo, men det är bra. Ja, ja det är söndag. Ja, precis.
1: Så det är trevligt. Härligt.
0: Hemma står det här ute på landet, verkligen. Mm. Ja.
1: Mitt emellan två trän och en åker. Precis. Ja.
0: Nej, men ni bor ju jättehärligt ute, verkligen. Ja. Ja. Eh, jag tänkte lite snabba fakta. Mm. Ålder. Eh, 27. 27. Ja. Yrke.
1: Eh, teknisk projektledare på Stadler. Jag mm. är inom tåg men utbildad inom eh, automotiv ja. bilbranschen. –Familj? Eh, –Det är jag förutom att jag bor hos mina föräldrar eller min mor mm. och hennes man.
0: Ja. Mm. –Förutom bilintresset?
1: Eh, –Ja, hästar, hästar får jag säga. Ja. Jag hjälper min mor att rida in två unghästar.
0: Mm. Eh. Lite grann om vi backar tillbaka till när det började med ditt intresse då. Om vi fortfarande får kalla det för ett intresse. För du har ändå levt någonstans mm -hmm. med det här också.
1: Det, det var ett intresse som det.
0: Ja. <laughs> när började det för dig? Uh,
1: intresset har väl alltid liksom funnits där hela tiden. Mm. Uh, I och med att min släkt är väldigt. Det är en motorsportssläkt. Uh, men. Uh, efter att jag ramlade av min kära pony på en tävling och landade rätt illa rakt i Tinder så fick jag stora problem med höften. Okay. Och då började jag se mig om efter något annat för det gick inte så bra att rida längre. För då var det bara, gör vi ont? Jag blev sur, hästen blev sur och sen blev det pannkak alltihopa. Okay. Så då började jag lite grann med krutkuppen och körde mm. lite... Typ folkrace-aktigt på Tickstadbanan utanför en rimbo. Okay. Uh, och sen så har ju hela min familj hållit på med racing eller ja, asfalt helt enkelt. Mm. Har vi kört på uh, Så då hängde jag med och tävlade på Mittsverigebanan. Uh, och insåg att det här gick ju rätt bra. Ja. Och även min morfar som har varit länge i gamet han tyckte det såg väldigt bra ut. Och sen så blev det racing. Ja. <laughs> så där, där börjar resan. Ja.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag måste ha varit en 18.
0: 18. Så jag ja. börjar
1: sent. Väldigt sent. Ja. Men det är aldrig för sent med racing. Nej, precis. Så länge man bara kommer i ur bilen. Så ja.
0: så. <laughs> Hur var första känslan inför racet?
1: Då var jag väldigt nervös. Då var det, ja. Men annars så jag har ju tävlat så mycket med häst. Ja. Så nerver brukar inte vara så stort problem. Nej. Uh, men ska man göra något nytt eller något väldigt stort, sådär, då kan man ju känna av det. Men det mm. brukar ha rätt lätt att hantera det ja. ändå.
0: Lugnet finns Ja, ändå. det finns. Det är bra, det tycker ja. jag. Ja. Vilka bilar har du ägt? Om vi säger, nu har du ändå hållit på med motorsport ett tag. Har bara mm. varit liksom tävlingsbilar?
1: Nej, då. jag har Nej. haft skrotbilar också. Jag har skrotbilar också, <laughs> ja. Uh, jag, min första bil det var en Perso 205. Okej. Okay en GR så den var, hade 74 hästkrafter eller någonting mm. sant. Som vanligt en stum bakaxel ja. <laughs> som man runt i. Mm.
0: Uh,
1: sen bytte jag upp mig och köpte en Perso 205 GTI. Okay. Uh, också stund bakaxel. Mm. Men lite roligare? Uh, lite roligare. Mm. 120 häst istället mm. på 1000 kilo. Så den, den var faktiskt väldigt rolig. Det uh, var verkligen godkart-känsla att köra ja. den bilen. Jag uh, gjorde till och med en liten pirouette med jag tror i någon mm. gång. Mm. Uh, för den, konstigt nog så släppte den i bak istället för fram. Fast den är fram i skriven när den sladdar. Okay. Det var väl beroende på stundbaksaxel mm. eller någonting. Och sen var så var himla lätt i bak. Ja. Efter det så hade jag vår gamla BMW-familjens gamla BMW 318 turbodiesel. Okay. Körde med när jag pluggade. Mm. Då behövde jag en lite mer driftsäker bil för då bodde jag i Jönköping. Mm. Efter det så har det väl varit en gammal Volvo v 70 Uh, och sen så nu senast här så köpte jag en Passat TD okay. för mm. att dra lite tungt med ja. den får ju ja, jag kan maxa bilen i alla fall mm. den dragvikt ja. jag har ju e att det <laughs> <laughs> det behövs någonting att dra lite tungt när man kör racing.
0: Ja, såklart, mm. såklart. Ja. Uh, sen har du även haft lite roligare bilar också mm.
1: vad
0: har du Precis. haft för bilar då?
1: min första tävlingsbil var en Golf mm. en Golf från 2008
0: mm. en
1: för detta GTCC bil Just det. som Johan Kristoffersson byggde. Mm. Så vi köpte den av en kille Rickard Hansson, han körde den efteråt okay. så vi var ner till vad heter det nu Svenjunga okay. mm. så det var en liten resa och mm. jag hämtade den Uh, så den tävlade jag med då från säsongen 2015 till 2019. Mm. Uh, sen kände jag att jag har vuxit ur den. Den var en riktigt rolig bil. Alltså den var så välbyggd. Ja. Uh, ordentligt chassi. Uh, så här, Golf har ju dubbelplåt mm. i bilen. Så den blir lite tyngre dock. Ja. Men den blir ju <coughs> stum istället. Mm. Uh, så den var väldigt styrig chassit. Uh, och sen så var det Öhlins fyrvägs runt om. Så det var otroligt... Alltså det är ju en hel värld i sig. Ja, uh, klart. Och att skruva med dem. Mm. Men till slut fick vi lite hype på det där. Uh, och sen kände jag att uh, med 135 hästkrafter så kan jag inte göra så mycket mer. Uh, så då började vi se oss omkring. Uh, och sen så fick jag tag via racefoto. Som uh, fotar nästan alla tävlingar i, i Sverige. Bengt och åker där. Uh, så fick jag... Uh, Tag på en kille som heter Anders Grandal. Okay. Som driver Team Green Power mm. i Norge. Och han hade då ett par Formula Nordic-bilar stod. Mm. Så då bytte vi till oss en sån. Ja. Mot golfen och att jag kör för dem. Okej. Okay. Så det, var ju en, alltså det är ju den bilen jag har nu att tävla med. Mm. Så det är en Formula Nordic. Det är en Formula Renault 16 Okay. Ja, så det kan man tänka sig som en liten f bil med inte lika mycket teknik och prylar och och sånt, utan mycket mer simpel mm. ja, Väldigt häftig att köra ja. Och det är en sekventiell låda ja, okay. mm. är det. Så golfen hade ju en vanlig standard h mm. och den här då med sekventiell låda Så det var väldigt mycket att lära sig förra året, kan vi säga. Ja, det förstår Från jag. Från är ärdäck och vanlig hållåda till bakgiftsdrivet, rätt mycket är och mm. eh, säcklådan där då och slix mm. och regndäck. Ja. Jag hade aldrig kört på varken slix eller regndäck tidigare. Okej. Okay. Och inte använt tekniken för att växla ner på en säcklåda. Okay. Den är lite speciell också. Mm. Ja, så, det är de tävlingsbilarna jag har
0: drömbil då. Har du någon sån?
1: Ja, det är ju helt beroende på. Jag tänker så här, det är vad jag ska ha den till. Ja. Alltså ska jag ha den och köra vardagligt och kunna dra lite tungt. Ja, men då är det väl typ en Amarok eller någonting sånt. Ehm mm. um, men ska jag ha för att leka och ha skoj och typ glida runt i då vill man ju ha en königseck. Alltså vem vill inte ha en königseck? Nej, precis. Uh, det hade ju varit lite flashigt.
0: Mm. Så en Amarok och en königseck på uh, Ja, precis. Ja. Det hade varit lagom. Ja, det förstår jag. Uh -huh. Det känns som en bra varm park, ja, tycker jag. Ja,
1: då, då klarar man sig det mesta liksom. Uh -huh. Du kan åka och handla och du kan åka och köra iväg bara på sina banträffar. Precis. Och du kan även uh, åka och dra dig i spilen
0: någonstans. Mm. Bra, tycker jag. ja. Uh -huh. Men du har ju kört i någonting som heter SSK mm. Var det där? Det började då någonstans Du körde krutkuppen innan sa du mm. Och sen så blev det SSK då ja. ja
1: I och med att jag köpte min egna tävlingsbil Just det. Så frågade vi runt lite grann Och min pappa jobbade då ihop Med en kille som hade varit teamchef För GTCC Golfarna Okej okay. Och då tipsade han om att Ja men kör SSK klass 1 För att platsar bilen direkt in Då mm. behöver vi inte göra någonting och det är mycket bantid och det är bara att köra. Ja. Så där hamnar vi. En jättetrevlig serie. Alla är supergoa om man snackar med varandra. Oavsett om man är konkurrenter. Eller vad man ska säga. Mm. Eller om man är, tävlar i olika klasser. Ja. Så där var vi och körde väldigt mycket. Mm. Så det var, det var lite dåligt med startande ett tag. Okay. I början så var vi i alla fall fyra. nu är alltid något. Ja. <laughs> Och konstigt nog så gick jag in och fick, tog den totala vinsten första året Det var okay. helt sanslöst ja. Men det gäller att jämnt. Mm. tydligen Jämna placeringar så plockar man det där ja. Ja. Och sen så, ja, första andra året så tog jag totalvinsten i den klassen Tredje året så kom jag tvåa och fjärde året så vann jag Så det, det är min ja. track record där Men som sagt det var lite dåligt med starten där mm. mot slutet också Ja.
0: Men då har du ändå liksom visat någonstans att du är duktig på det här. Också mm. som du vann första året. Ja. kom var det två, andra året? Eh, tredje året. Tredje året, förlåt. Ja. Och sen fjärde året så vann du igen. Liksom.
1: Mm. Så det är ja. ja, men det, det, det var kul. Alltså. Mm. Sen så första året, då var det ju bara. De första halvan av första året. Då var det bara försöka lära sig allting. Ja. Jag hade ju ingen koll på hur det var. gick till med besiktningar och startförande liksom, mm. så det, och sådana det saker. Ibland kunde det vara lite olika för de blandade klasserna, ibland beroende på hur många det var per klass. Så ibland körde vi ihop med Volvo-kuppen och då hade de stilla start. Medan körde vi med klass två och så var det rullande start. Okay. Så det var liksom lite blandat. Ja. Uh, och min absolut första tävling det var på Mantorp Park mm. uh, och det var Då okay. och de alla SSK klasser samtidigt mm. 40 bilar, mm. mina 135 hästar till någon i klass 3C på 800 hästar. Oj. det var mer i backspegeln jag kollade framåt ja. det, var, det var kanske lite tufft att börja med men ja. Ja, då har man gjort det ja. då kan det ju inte bli värre nej Ja, men det var Och sen blev jag lite knuffad på Och då var jag så fruktansvärt förvånad Ja, det förstår jag mm. Och sen var morfar och mormor där, det är ju mina största fans
0: mm.
1: Och de tycker det är så kul Med racing och motorsport ja. Så morfar hade stått uppe på taket där på mantor Och klockat mig Och sen så insåg att efter att jag hade blivit knuffad så Hade jag kört så mycket bättre så kom man ner sen i på när jag kom in så bara, Vad hände? Vad gör du? Varför kör du så mycket fortare helt plötsligt? Så bara, ja, men jag blev på så jag blev förbannad Och då bara, sådär så han ja, jag får väl göra det arg då.
0: Ja. <laughs> det går rätt.
1: Så, det här. så
0: inför varje tävling så går han fram och, ja, nej. och hetsar dig lite grann nästan.
1: Det behövs inte längre. <laughs> det behövs inte ah, okay. ja, men vad skönt. Det är det att gå in med rätt inställning. Bara. Ja, visst ja. du så.
0: Eh, sen har du kört lite Time Attack mm. också.
1: Ja, eh, 2018-2019. Mm. 2018 körde jag både SSK och Time Attack. Då. Mm. Jag var med och coachade mycket i Time Attack. Okay. Så var jag med och fick köra lite ändå mm. med min golf. Då. Den platsade ja. egentligen inte riktigt in i och med att den aldrig var reggad och hade full bur. Och Nej. Sådär. Men sen hade jag få hästkrafter. Mm. Så att det jämnade ut sig lite grann. Ja. Jag kunde inte riktigt konkurrera på de här stora banorna som man tar på. För mm. då, då kunde jag bara hälsa hem på mirakan. Liksom. Ja. Men kinekulle där kunde jag i alla fall hålla mm. lite tempo. Så det var väldigt roligt. Ja. Vi var med och gjorde den här Sveriges snabbaste amatörer. Mm. Okay. Så där var jag en av coacherna. Mm. Det var en himla rolig upplevelse faktiskt. Men det är svårt att få någon att under en dag fyra eller fem pass att lära sig så mycket på så kort tid. Ja. Man jag. behöver ett par dagar och sen behöver man smälta lite emellan och mm. sådär. Så, men jag tyckte det gick jättebra. Ja. Det var superskoj. Var det och lite annorlunda det här med att man ska ha kameror i ansiktet och ja, var, mikrofoner och allt vad ja. det nu är. Vänja vänjer sig lite med det också. Ja. Men det blir bra mediaträning. Då ja. får vi se så. Är
0: det någonting du skulle göra senare och börja köra i time på lite högre nivå?
1: Eh, alltså... Jag tycker om konceptet mm. eh, väldigt väl. För jag är rätt snabb tidsmässigt. Det ser jag när jag tävlar. Mm. Eh, annars också, speciellt med golfen. Okay. Tiderna var ju super, superbra. Liksom. Mm. Jag hade oftast väldigt, väldigt bra kvartider. Men. Eh, jag vet inte, jag tycker ju den här fighten och starterna, alltså det går in, ingenting uppgår mot en riktigt bra start Nej, när alltså, När lamporna släcks liksom ja. efter den och sen trycker jag plattan i mattan liksom. ja. ja, alltså det är lite skillnad, men alltså det är ett bra komplement mm. för man lär sig att bli kvick väldigt snabbt, alltså ja. på kort tid.
0: du är ut och tävlar mot dig själv också Ja, lite precis, mer.
1: så man, man kan ju sitta och liksom laborera och bli bättre som förare, mm. ja. Så det är ju det är väldigt bra träning.
0: Ja, visste du det? Mm. Men sen har vi pratat lite grann om det här formula Nordic också. Mm, precis. Hur länge har du hållit på med det nu?
1: Förra säsongen var min första. Förra säsongen, ja. ja. mitt i corona, alltihopa. Vilket gjorde att vi fick ju begränsat med folk som fick vara med. Så Just vi fick det. bara vara fyra per bil inklusive förare. Okej. Okay. Uh, vilket jag gärna hade varit minst fem, mm. så vi har en mekaniker på varje däck, liksom, kan det. man säga, två på varje sida. Mm. Uh, så det, det vart väl lite tight så. Uh, och sen så flyttades uh, säsongstarten mm. från, ja, det brukar vi ligga på i början på maj där någonstans, mm. till mitten, slutet av juli. Okay. Och vi skulle köra lika många tävlingar på halva tiden. Mm. Så vi... Ja, det kändes som att jag bara landade hemma, tvätta bytte och sen så åkte vi igen. Ja. Så vi var ju från Skellefteå i norr till Knutstorp i södra. Så det var många mil kan jag säga. Mm. Jag köpte ju Passaten för att dra. Den köpte jag första maj. Mm. Första maj år så hade den gått 28 000. Oj, oj. Den hade gått 23 när jag köpte den. <laughs> så det har blivit ja. några mil kan vi säga. Men vi fick... Jag fick hem bilen, formelbilen då. Den hade gått som lärobil i, eller typ som skolbil i okay. Finland mm. eh, tidigare. så har den stått ett år då. Mm. Så vi, jag visste ju inte skicket på den. Så alltså jag och min kompis Pontus Holmstrand jätteduktig jätte, jätte mekaniker. Mm. Eh, vi eh, tog hem bilen och plockade ner den i molekyler. Alltså, Totalt, allt som vi fick röra, det rörde vi. Mm. <laughs> Motorn är ju plomberad. Okay. Så den får vi inte göra någonting med. Mm. Men i övrigt så plockade vi ner varenda pröl på hela mm. bilen. Inklusive vi växelåda växellåda och foliera om och byggde upp allting. Oj. För att kolla liksom. Så det tog oss... Ja, lite drygt en månad tror jag. Mm. Han jobbar ju också, så jag gjorde ju lite föregrejer, det jag ja. kunde på dagarna och sen så hämtade jag upp honom på, nej, så fort han hade slutat. Och sen så höll vi på hela kvällarna och hela helgerna. Och Oj, och, så det var, det var tur att det var permitterat mm. <laughs> Han säga. jobbade dygnet runt verkligen. Ja, med han ordinarie nästan. Din bil
0: plus ja, ja, precis. Men
1: han tyckte det var jättekul. Ja. Ja, och, så, och jag har faktiskt frågat. Så det är inte bara vad jag tror, du <laughs> har sagt det också. <laughs> Och På så vis har jag honom också som chefsmekaniker. Okay. För han har ju varit och skruvat lite formel 2.0 ute i Europa och lite sådär. Så han har väldigt mycket kunskap. Mm. Ja, så nej, Vi skrev ut det tekniska reglementet och eh, handboken för bilen och sen så började vi. Mm. Ja, så fick vi klart den ungefär i mitten på april där okay. någonstans. Okay. Ja, och sen så var det, åkte vi iväg på en träning på Gelleråsen var i juni eller någonting sånt. Mm. Uh, och sen som var första start av Falkenberg i, okay. i juli förra året. Mm. Uh, och innan jag fick hajp på den där bilen tror jag att jag blev varvad. Och jag kände mig så dålig bland alla små kids för det är ju också en junior SM-klass. Mm. Och jag kände mig så illa när 14-åringar kommer och varvar den. <laughs> <laughs> Men skamden den ger sig. Ja. Uh, så när vi hade kört ja uh, okay. då började jag kunna hänga på lite i alla fall mm. men det är tufft tufft alltså det, det var en sån uppförsbacke att sätta sig från då, som jag sa tidigare, en framgångsdriven bil med vanlig låda och ärdäck till en, en sån typisk tävlingsbil det. alltså det är en riktig racebil ja. kan man väl säga ja. uh, så det var en uppförsbacke det var det men jag hade jättemycket hjälp och vi hade en racingingenjör också från, från det norska teamet då, som vi stod under. Just det. Och som vanligt, varje gång jag pluggade in min data i datorn så sa han att du måste bromsa senare. <laughs> bara, Men det går inte. Jo det går, mm. säger han. Jag har gjort det själv. Jag bara, ja. Så var bara bita ihop och försöka. Ja. Men man har ju lärt sig så mycket mer också, alltså hela cirkusen och, och följa med med Porsche Cup och, och STCC och hela liksom den cirkusen också. Ja, och det är dexreglementen och det är bränsle och det är, ja, det är så mycket att kunna.
0: Ja, det är väldigt mycket regler och olika regler för olika typer av bilar och mm. allt det där, så det är ju en djungel verkligen.
1: Ja. Och sen vad man får göra och inte får göra och sen så helt det plötsligt också. kommer de och säger att nu ska alla bilar byta SUV med varandra. Jaha, ja. okej, okay, tack mm. för det. Ja. Och den ligger liksom under stolen längst in bakom batteriet typ mm. äh, under tanken. Så, bara, ja, liksom. så ja. det, det är mycket mm. att stå i. Men
0: Det är inte bara att köra och kul. Nej. Nej,
1: alltså jag brukar ju säga att jag fick det till mig också vilket jag har verkligen tagit åt mig att det är ungefär 95% att få upp sponsorer och allting runt omkring och 5% köra för att få en sån här satsning att gå runt. Just det. Så det roliga är inte så mycket men vad gör man inte för att få de där 5%-en i den Ja, så det... Nej,
0: men såklart, så är det ju. Ja. Men sen har du, ju, du har ju, nämnt dig själv väldigt mycket det med coaching. Mm. När började du med det?
1: Det var väl egentligen när mycket på Time Attack hörde mm. av sig. Och sa, det, vill du inte coacha lite där. Mm. Och när jag väl började så insåg jag att jag lär mig jättemycket själv också. Ja. På att coacha. Så kan jag hjälpa dem som, alltså jag hade ju ändå en femårs erfarenhet från SSK. Just då. Så då tog jag med där, coachade lite grann och insåg att ja, men vissa som hade kört kanske ett gäng barndagar och några time attack eh, tävlingar Och sen så helt plötsligt så förändrade de och kom ner någon sekund eller så på tiden. Det var jättekul att se. Mm. Så då fick man ju lite blodad hand ja. eh, Så nu ska jag faktiskt iväg helgen om två veckor. Mm. Eh, den 27-28 -de, eh, augusti. Okay. Eh, och vara med i time attack.
0: Mm.
1: Och coacha lite därmed. med
0: mm.
1: igen då Det har ju gått ett år nu. Ja. Eh, Sen jag var med sist. Men äh, min formella säsong tog lite tid kan mm. man väl säga för mig. Ja, och sen så har jag varit väg och, och coachat lite grann på tio och lite så också. Okay. Ja, så du har jag fått lite bokningar. Så det är kul mm. att se att folk uppskattar det.
0: Ja, det här med, alltså när du coachar folk. då mm. Hur går, går det i någon form av lärarroll och liksom verkligen är väldigt pedagogisk eller sitter du med i bilen? Alltså Hur går det till?
1: Det är lite beroende på vad föran vill också. Okay. Vissa tycker att det är lättare att jag sitter bredvid. Mm. Andra tycker att jag ska stå bredvid och kolla lite grann. Mm. Man kan ju se vilka kurvor, alltså några kurvor kan man ju se och sen kan man ju få en uppfattning av hur föran kör. Mm. Och sen så vissa tycker att nej men kan inte köra min bil och visa lite grann. Okay. Så det är helt beroende på hur personen själv lär sig bäst, mm. tycker jag i alla fall. Mm. Ja, så det är upp till dem hur de vill. Okay. Ofta sitter jag med mm. bredvid och kollar. Och så låter jag dem köra ett par varv. Liksom, så jag ser, liksom, vad har vi för någonting att jobba på? Liksom. Ja, och sen så efter några varv så börjar jag gå in och, och liksom peta lite grann. Ja. Ofta ser jag att man ska ha båda händerna på ratten.
0: Okej, okay, det är många som inte har det även när de ja, kör på banan.
1: sitter med ena handen på växelspaken.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Jag har till och med sett vissa som sitter med en armen i rutan. Jaha, men...
0: oj, oj. Mm.
1: Så det, det, brukar, det brukar vara ständigt tjat om det där med mm. båda händerna på ratten. Ja.
0: Mm. Om vi tar tre punkter, där då? det är då båda händerna på ratten. Mm. Är något annat som är så här klassiskt?
1: Att plocka bort foten från kopplingen.
0: Mm.
1: Det gäller att träna sig som man är snabb på fötterna mm. uh, och ligger du helt, alltså det går så pass fort, det är mycket G-krafter det svänger och det, det känns liksom så i, i bilen så ligger du med foten på kopplingen så ligger du och nöter lite grann på kopplingen så plocka bort foten på kopplingen säger jag då mm. uh, det är ju bra och sen så att om man är ovan att köra på bana så ska man börja med att lägga det på en högväxel och puttra runt Alltså, du, behöver inte, du behöver inte slå världsrekord det första du gör. Liksom, för det kommer du inte göra i Nej. vilket fall. Så istället för att, att kanske köra av och krascha bilen så börja och köra liksom, på en hög växel. Kör runt lite grann. Lär dig känna banan och känna bilen. Alltså, mm. Varje bil är en egen individ. Just det. Så även om du ställer två stycken identiska fabriksbilar bredvid varandra så är det inte säkert att de beter sig exakt detsamma. ändå. Du brukar alltid säga att liksom, mm. lär dig känna bilen och hur bromsarna fungerar och hur växlingen och varmtal och, och styrningen, hur den känns där och hur däcken greppar. Och liksom. mm. Det är bra att lära det först. Ja. Det är precis som att alltså, som sagt, det är en egen individ, det brukar jag säga, med, jämför med hästarna.
0: Mm.
1: Det är också egna individer och de får man ju rida på olika sätt beroende på vad det är för häst. Precis. Så det är likadant med bilen, du får köra den på olika sätt. Ja. Så ja, det vill väl några av de punkterna i
0: alla fall. Ja, det är bra tycker jag. Mm. Då har du kört på en del banor runt om i Sverige. Mm. Favoritbanor då?
1: Kinnekullor. Kinnekullor då? Helt klart. Ja. Jag har dock inte kört min formmobil bilar. Okej. Okay. Det hade jag vilja göra.
0: Ja. Jag
1: känner varenda liten grop och knöl i den där banan. Adios, ja, det är så. Ja. Men jag tycker om det just för att det händer saker hela tiden. Du mm. får aldrig vila liksom. Nej. Ja, och även om du har motorsvagbil så kan du köra i kapten med 300-400 häst. Mm. Ja, så den är ju så himla rolig så. När man väl hittar flytet i den banan då är den otrolig. Ja. Jag körde mitt bästa varm med min golf med 135 hästkrafter på varvtid på 1.02. Okej. Okay. Ja. Och... Då bromsade jag på två ställen på hela banan. Oj! Och det var efter raksträckan in i kvarnkurvan. För mm. de som känner till banan. Mm. Och sen så var det man till lite grann. Bara för att stabilisera bilen ja. ut på raken. Okej. Okay. Så det, det är de enda ställena. Mm. Då, sen kunde man bara reglera med gasen. om mm. man hittade balansen i bilen helt och exakta spår. Mm. Så det är den favoritbanan.
0: Ja. Vad har du för bästa tid med äh, formeln? Eh,
1: oj. Jag vet inte. Nej. På Kinnekulla har jag ju som sagt inte kört. Nej. Eh, Mantorp kommer inte ihåg. Det var väl någonstans, vi hade väl jag kommer inte ihåg faktiskt okay. vad vi körde för tidigare. Jag hade bara följt upp på lärt
0: ja. <laughs> Det var liksom inte fokus där lägga, jag ska ja. få den här tiden. Liksom. Ja, Nej, precis. det var fokus där Men jag lära måste sig. faktiskt
1: säga att med Mantorp mm. tyckte jag var skit tråkig, ärligt sagt, med golfen. Okay. Det var så mycket raker och man kom aldrig fram. Alltså jag okay. hade ju, ju läst igenom lokaltidningen mm. och drickade en kopp kaffe innan jag var framme. Mm. Um, Medan formelbilen... Nu det det är det en helt annan bana. Ja. Men där, den är ju lite... Alltså den har ju den väger ungefär... Ja, vi får väga 567 kilo mm. med förare och minimum 2 liter soppa. Just det. Uh, och vi har 144 hästar ungefär.
0: Ja, det är en så pass ja. mycket i den. Ja.
1: Så det den det drar iväg. Ja, det är klart. Så det blir ju en helt annan skillnad. Mm. Ja, och sen så tror jag den banan passar bak i strivna bilar lite mer än vad den gör fram i Okej. Okay. Ja, helt plötsligt så fick jag fatta att jag tycker lite grann. för man tar
0: mm. Första gången där när du körde den var du liksom rädd när du satt så öppet i en sån ja, bil om vi säger. Nej. Nej.
1: Alltså man sitter ju så pass långt ner i våran mm. Så det är egentligen bara huvudet som är ovanför. Ja. Det jag kände när vi var nere på Anders det var att när jag kom i varvstoppet på femman ungefär, för den raken tar jag alltså den är vänlig. Mm. Då börjar jag känna att hjälmen börjar krypa uppåt. För det blir så mycket oh. luft. Liksom. Uh. Så då börjar man känna här ah, nu börjar det nog snart bli dags att bromsa. Mm. Liksom, så. Men nej, annars så jag kan inte tycka att jag känner mig rädd. Alltså, det är så mycket säkerhet. Hela oh. nosen är ju en krockzon. Liksom. Mm. Och monockern är ju i kolfiber alltihopa mm. så det, det är så pass hårt material så, och sen har man ju alltså du har ju hjälm och nackskydd och allt vad du nu har så nej nu är det värre att rida häst kan jag säga.
0: Mm. Men du känns väldigt orädd alltså när du ger dig in i om vi säger hästsporten eller i bilsport och såna du känns väldigt orädd du är liksom det här ska jag testa på då kör jag.
1: Ja skiter så väl när det skiter så. Ja. Alltså, det, det ska man väl inte ta ut i förväg. Nej.
0: Nej men många som säga. man har ändå pratat med så är ju väldigt försiktiga i början och sådär. Mm. även alltså. om liksom, du har ju koll på det du gör. Mm. Och liksom verkligen
1: alltså, den enda saken som gör det för att för att krascha det är ju inte för att göra illa mig Nej. utan det är för att det kommer att kosta mycket pengar. Okay. Mm. Alltså, och den spärren håller jag på att jobba nu rent mentalt på att få mm. bort liksom en mental tränare men men släpper den så kommer det ju nog inte vara något problem nej. men alltså, jag är ju uppväxt bland grabbar ja. Och så det är liksom häng med eller mm. stanna hemma liksom. mm. så det är bara att hänga på alltså. ja. sen får man ju vara värst liksom. ja. man kan ju inte låta grämmarna köra nej, nej precis, det går ju inte så det, det är nej. bara att köra så ja. så.
0: du pratade lite grann inom din morfar också mm. sysslat med vad körde han för någonting?
1: Uh, morfar har inte kört jättemycket själv, han var kartläsare åt sin bror. Okay. Så de körde ju Midlandsosrally något år, det var väl det måste vara 70 80 tal kanske okay. där någonstans. De kom tvåa i någon klass vet jag, mm. men uh, morfar han är ju åksjuk och han var kartläsare. Så oh, han yeah. hängde ju typ halva sträckan utanför mönstret.
0: Det är ingen jättebra kombo var kartläsare <skratt> och åksjuk. Nej, precis. Nej. Uh,
1: så uh, hans bror Willy, då han kollade mm. på uh, teleledningarna, så han visste vart vägen tog vägen.
0: Ah. <laughs> den är ju smartare mm. Ja precis,
1: då när det gick ja, Nu är allting negra exact. Men eh, på den tiden gick det mm. uh, Men sen så har jag han hjälpt eh, Väldigt mycket kartförare okay. Var på min morbror Och eh, moster mm. Så de var ju uppe och körde på junior-VM-nivå I godkart okay. uh, Det måste ju varit 80-90-tal där någonstans mm. uh, Och eh, moster hon tävlar ihop Med Michael Schumacher och så hon slog honom en gång i kart. Oj. Ja, så det är lite rolig historia. Det förstår jag. Ja. Ja, så att hon har varit med... Jag måste, alltså det är lite av min idol. Mm. Min måste. Ja. Ja, och att hon på runt 80-tal... Det var inte många tjejer som höll på med motorsport på den tiden. Nej, det var en hon handfull. Krig, ja, men precis. Och att hon krigade sig liksom genom och så som nästan ensam tjej hela mm. tiden. Det var väl bara ett fåtal kvinnor i Sverige som höll på med någon form av motorsport. Men att hon var ute, på, ute i hela världen och körde. Ja. Så jag är väldigt imponerad. Mm. Jag tycker det kan vara tufft ibland som tjej här i Sverige nu att köra. Ja. Så hur var det inte då på 80-talet? Ja, Så det, ja nej, hon är en stor idol. Mm,
0: det förstår jag. Ja. Dina tre bästa tips när du är coach, vad skulle du säga i det? Då har du i och för sig droppat tre stycken mm. här. Så att, men om vi säger liksom, när du kliver in och ska ha en grupp på tio personer. säger vi mm. Vad är de tre när du liksom står med en hel grupp? Där då
1: För det första som tidigare att man börjar lugnt. Mm. Alltså, det är inget idé att stressa fram någonting. Ja. Då sker bara olyckor. Man mm. kör av och, och så. här. Ja, och sen så ja, det är det väl det mest enda. Ta det lugnt eller känna bilen. Ja man ska inte börja pusha gränser förrän man känner sig bekväm mm. uh, för inte förrän då kan man börja pusha och se hur långt bilen klarar mm. uh, för du måste ju veta gränserna av bilen
0: Ja, såklart.
1: för det är det jag har kvar till exempel nu mm. med formen i bilen jag vet inte dens gränser och inte riktigt mina gränser i den Nej. bilen heller uh, men till exempel golfen hade jag ju fullständigt koll på vad den klarade av mm. i grepp och så just det Uh, nej men och sen så att man ska ut och kul ja. Så alltså det är väl det hela Varför Precis. gör vi det här? Jo för att det är kul mm. uh, Och det blir inte kul om det kraschar nej. Så ta det lugnt och ha mm. lek liksom. ja. Lev livet
0: Precis. Uh, jag har något någonting jag kallar för snabba fakta mm. Motorljud eller stereoljud? Motorljud Coacha eller köra? Uh,
1: köra får nog ändå, ändå bli
0: Däck eller följ? Formebil eller karossbil?
1: Mm, den var tuff. Alltså, Formebilen är cool. Alltså. Ja. Det är en häftig bil. Mm. Ja, men jag har inte riktigt lärt mig att masra den ännu. Men karossbil, där är jag vass. Ja. Så jag vet faktiskt det inte. Det blir delad. Ja, det får nog vara en 50-50. 50-50, ja.
0: ja. Du nämnde din moster som... En idol för dig verkligen. Mm. Ja. Vill du berätta mer om henne?
1: Ja, eh, hon höll ju på då med go-kart. Mm. Sen eh, gick hon över och körde lite standardbil. Mm. Eh, då körde hon Ladylands Jackup tror jag hette. Okay. Eh, på början av 90 där. Eh, 90-talet. Eh, det var ju en tjejserie, så det var bara tjejer som körde. Mm. Uh, jätteroligt. Hon var väl uppe och nosade där på, på pallen här ja. för mig. Hon, hon stod säkert ett par gånger där också. Uh, men uh, tyvärr så fick hon uh, livmoderhalscancer. Uh, Okej. Okay. Ja, det måste ha varit mitten av 90-talet någon gång. Mm. Ungefär i samband med att jag och min bror föddes. Okay. Uh, och uh, då sa de till henne att hon bara hade sex månader kvar. Mm. Men hon höll ut hela 16 år innan jag gick bort.
0: 16 år? Ja. Oj.
1: Hon gjorde allt från vanliga sällgiftbehandlingar- och, ja. och sen akupunktur och koständringar- och allt och sen tjurskallighet som mm. jag tror att jag har lite grann. Okay. Ja. Men 16 år klarade hon. Mm. Så hon gick då bort när jag var 14. Okay. Så hon hann ju tyvärr aldrig se- min satsning Nej. inom resingen. Jag tror att hon och jag hade haft fruktansvärt kul tillsammans.
0: Det tror jag säkert.
1: Ja. Uh, morbror har hängt med. Han har en, hängt med, uh. han har hängt med mm. i alla fall i, i början när vi coachade mig igång. Mm. Uh, men att, uh, att hon har på den tiden som jag vi vid 80-90-tal hållit på som tjej mm. uh, det är ju otroligt ja. att man liksom att man har kommit upp till den nivån Eh, Precis. Som hon var på redan då. Mm. Det känner ju att jag har ju alla förutsättningar för att, att lyckas då. Ja. Om hon lyckades mm. på den tiden.
0: När slutade hon köra? Eh,
1: ja, det måste vara i samband då när hon fick. Cancer. Ja, Då slutade hon ja. tävla där. Ja. Precis. Så då okay. fick hon ju. Ja, de, fick, de opererade väl bort allt de kunde mm. och, och sådär. Mm. Eh, men det hjälpte inte utan det spred sig vidare ja. sen ut i hela, hela kroppen. Mm. Tyvärr. Men alltså hon, är, hon är min liksom mm. och Dessutom att de fightas så länge med att försöka överleva. Mm. Jag tror att hade hon fått det, samma cancer nu så hade de klarat sig. Ja. Men på den tiden hade de inte samma kunskap som de har nu. Nej, precis.
0: precis. Ja,
1: men sån fighting-vilja liksom, ja. och styrka och att hon har genomfört det hon gjorde på mm. den tiden, det är ju Otroligt. Ja, gud det. Ja. Så det tar jag med mig varje gång. Mm. Ja. Och min mormor brukar alltid säga det. Någon gång när det har gått dåligt när jag var, kliver ur bilen och de har varit med. säger du är så himla liken <laughs> liksom. Ja. Så det, ja, det är lite skönt på något sätt. Ja. så då kan man
0: verkligen se ett samband där med att du är väldigt orädd. och har du fått ifrån din moster det här med att du ja. gör hjärnet liksom. Ja, men jag tror det. Ja.
1: Alltså hon och hennes man, var liksom, han var inne och lagade mat medan hon, hon skruvade bilarna. Liksom. Okay. Mm. Så det var tvärtom där, men, ja. eller vad man nu ska se det. Mm. Um, så, ja. Ja, hon är min idol på många sätt. Mm. Alltså, så som hon levde livet och viljan, viljestyrkan ja. hon hade och att hon tävlade i motorsport långt före många andra. Mm. Uh, innan ja Inom många andra tjejer fick upp
0: ja, ögonen. Ja, precis. Mm. Har du träffat någon sån här som hon har tävlat med som, som uh, du har träffat på någon annan tävling?
1: Vi har träffat på många som vet vem hon är. Okej. Okay. Uh, alltså, jag har ju inte samma namn. Det är Ågren-släktet. Okej. Okay. Uh, eller ja, släktet. Om man ska säga. Men mm. de heter Ågren. Mm. Uh, det är på mammas sida då. Så vi har fått namn Benje efter min, min far. Okej. Okay. Uh, och. Uh, när, man säger, när de frågar sig, ah, hur kom du in på det här? Ja, ah, men via familjen. Liksom. Mm. Då ah, säger de. Då liksom. de... förstår de varför ah. jag håller på. Ah. De som har varit med länge. Då. Mm. Ja. Sen så, jag vet att de körde mycket ihop med bolinarna. De som hade Kaskoga i Gelleråsen förut. Okay. Så det, ja. De är välkända inom rejsen. Det gäller ju bara att man själv ska leva upp till namnet. Ja. Du känner
0: lite press kanske, eller? Nej. Nej.
1: Alltså, de har gjort vad de gjorde. Ja. Sen får jag göra det jag gör. Ja, såklart. Alltså, och alla tycker att jag går helt fel väg. Alltså, Achso, jag jag okay. skulle ju börja med karting. och Sen så Aha. skulle jag gått för mm. formabil och sen kanske standardbil om ja. jag inte kommer vidare. Men jag har gjort helt tvärtom. Mm. Så jag började med standardbil. Sen gick jag till form mm. med formabil och sen så tränade jag lite kart nu med brorsan liksom. Ja. Så det är... Ja, när jag går åt fel håll. Mm. Men vem säger att det behöver vara på ett visst På ett visst beslut. håll, är ja. precis,
0: exakt. Ja, men Så. vad kul, tycker mm. jag. Vad, vad heter moster?
1: Eh, Annika Ågren. Annika. Vi kallar henne för atti. atti. Jag vet inte varför, men det var väl när jag och min bror var små. det mm. något sånt. Så Atti. <laughs>
0: ja, men mm. vad fint, tycker jag. Mm. Mm. din bästa repetitivare, mindre bra egenskap som coach? Uh,
1: bästa tror jag är att jag försöker verkligen lyssna på och vara ödmjuk mm. uh, på den som vill ha min coachning. Uh, och att uh, jag försöker lägga fram på så snällt och liksom uh, sympatiskt och, och liksom bra sätt så mm. att de verkligen förstår Ja, och sen sämsta. Jag kanske inte pushar fullt ut. Okay. Men jag tycker inte det är riktigt helt rätt heller. För är man ny och vill ha coachning då ska man inte bli helt fullständigt pushad Nej. tycker jag. Ja, och sen så ibland är det svårt att förklara tycker jag. Alltså jag bara gör. Och sen mm. så tänker jag inte så mycket på hur jag kör. Utan ibland måste jag sätta mig själv och köra. Så bara, just jag så här jag gör det. Mm.
0: Du vet hur det går till i, ja, i huvudet på dig. Liksom. Sen ska det förmedlas till en ja, annan person. så ibland ja. så
1: kan det vara lite svårt att förmedla exakt hur, hur man ska göra. Okej. Okay.
0: Um, ja. Ja. Finns det någonting du vill tipsa om? Som inte har med motorsport att göra?
1: Alltså det är så svårt. Ja. Hela min värld är motorsport just nu. Ja. Det, det är det, det jag lever för. Mm. Vissa säger att jag är gift med min bil- det kan väl stämma ibland. Ja. Men annars tycker jag att man ska vara, nu är det kanske lite svårt med corona, men vara ute bland folk. Mm. Alltså hitta kontakter oavsett om det, det gäller motorsport eller om det gäller privatliv. Eller, alltså det är alltid bra att lära känna mycket personer. Det kommer alltid hjälpa dig framåt. Om du vill framåt i arbetslivet. Eller om du vill om du behöver hjälp med någonting. Mm. Eller ja, vad som helst. Uh, och sen att fråga om hjälp när du behöver hjälp. Ja. Alltså det, det är så många som jag själv i början också är envis som en åsna som mm. man är. Uh, att man inte frågar om hjälp. Man tar åt sig att man ska göra allting själv. Mm. För man kan inte lita på att någon annan kan göra någonting. precis Kontrollbehov. Det är mm. lux. Uh, men uh, att faktiskt fråga om hjälp. Mm. De här små sakerna, vad den kan vara. Ja. Att man inte ska vara för tjurskallig och stoltheten vara för stor.
0: Precis. Ja, men det är bra tips tycker jag. Det är, ja. det är många som behöver göra det. Även jag själv. Mm. Be om hjälp, <laughs> i många fall.
1: Ja.
0: Eh, finns du på sociala medier?
1: Jo då. Ja. Eh, jag försöker i alla fall. fall. Ja. Kanske inte jätteaktiv, jätte men jag finns på både har min Facebook-sida eller eh, Benje Racing. Mm. Uh, och så finns jag på Instagram, uh, Ella Benje. Mm. Uh, så där finns jag, lägger upp lite grann. Tränar ju en hel del nu inför min resa till England. Just det. Uh, och sen, så det blir väl rätt mycket träningsbilder just nu, ja. tyvärr. Uh, för och nackdelar. Uh, men annars försöker jag lägga upp lite. Vi ska ju iväg här nu nästa helg. Mm. Uh, vad blir det då? 20-22 augusti och tävla mm. och det gäller också med form bilen så då det. kanske det händer lätt ja. efter det i alla fall.
0: Ja. Härligt mm. Vem skulle du vilja höra i podden?
1: Oj uh, Jag skulle vilja höra någon ingenjör på Lins det hade varit häftigt ja. uh, Jag är ju själv utbildad konstruktör mm. så jag tycker jag är halvt ingenjör uh, så det är kul att höra tekniken bakom uh, tycker jag Ja. och sen så om du kan få tag på någon av de här toppförarna så hade det varit kul mm. både inom, inom Sverige och även utomlands ja. det har varit kul att få höra gärna någon tjej som ja. ut och kör
0: nu har du satt lite press på mig ja. Ja. Precis. Men det är bra det tycker jag ja. men jättekul att du ville vara med
1: mm. Tack så mycket.
0: och tack för att jag fick komma hit oh, inget så med. får jag önska dig lycka till ja. så tack. hörs vi, ha hej. det bra ja. hej, hej. Där har ni veckans avsnitt med Ella Benje, en riktigt driftig och social tjej. Vill ni komma i kontakt med Ella som finns både på Facebook, Ella Benje Racing och på Instagram, Ella Benje. Rästbilspodden finns även på Instagram och som Facebookgrupp. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Ha bra fram Hej då!